0: En la hora del inversor nos interesan las inversiones alternativas y vamos a hablar de inversión en oro. Estamos hablando de un metal precioso, tremendamente valioso, ya lo saben, pero que además actúa como refugio en situaciones de incertidumbre, de volatilidad o de altos precios de inflación como la actual. Pero no solo eso, queremos saber más sobre cómo se puede invertir en oro, sobre cómo se puede obtener rentabilidad, sobre cómo es el sistema, la fórmula. Y nos acompaña aquí en el programa en los próximos minutos para aclararnos todas esas dudas eh, ...Germán Vega, es el director de CMC Metales Preciosos... ...y ya le doy la bienvenida. Bienvenido Germán, gracias.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hay que hablar de oro como una alternativa de inversión... Eh, ...que nos ayuda a tener diversificadas nuestras carteras... ...y además a invertir de una forma segura, con poco riesgo.
1: Cierto. Eh, en una cartera eh, tiene que haber pues todo tipo de activos... ...faltaría menos. O sea... Eh, no hay activos buenos ni malos, o sea, simplemente puede haber unos activos más adecuados o menos adecuados para determinados perfiles. Eh, el oro es un activo más y, además, encima, yo creo que puede ser el activo por excelencia. Es tan activo por excelencia que hasta hace cuatro días era directamente dinero. O sea, no... Vamos, en España todavía se pueden recordar esos billetes, los que tenemos unos años ya, que no son tan antiguos, que eran en pesetas y que ponía «el Banco de España pagará». O sea, eh, o sea eran, eh, técnicamente, un billete era una cantidad de oro custodiada en un banco central. Fue así siempre, eh, desde Calle desde Historia eh, hasta, hasta ayer, como quien dice, porque esto fue en el 71, que para la cronología de, la, de nuestra historia son dos días. Eh, puede una persona invertir en cualquier cosa puede y debe o sea, eh, pero mm, algunas cosas son fáciles otras más complicadas unas tienen riesgo otras tienen menos riesgo el oro eh, tiene un riesgo bajísimo hasta tal punto que no hay nadie en el mundo que se haya arruinado comprando oro no cabe esa posibilidad o sea sí que puede ocurrir que una persona compre hoy eh, un lingote que lo venda mañana ...y que ese día haya ajustado, haya bajado... ...en fin, pero si pasa un tiempo prudencial... ...a la larga siempre eh, valdrá más que en el momento anterior.
0: en cuánto de complejo es invertir en oro, Germán?
1: Cero complejo... ...no tiene... Eh, no, vamos a ver... ...creo que si cogiéramos a la persona más básica del mundo... Eh, ...sabría invertir en oro porque simplemente... ...¿quién es? J.P. Morgan decía que si no puedes tocarlo no lo tienes... Mm -hmm. Entonces, el oro físico de inversión, eh, la persona en cualquier tienda similar a la nuestra, lo compra, lo guarda en su casa, ya ha invertido, ya lo tiene y ya está. No, no tiene más complejidad que esa. O sea, no requiere conocimientos especiales de bolsa, si es una, conti una cantidad razonable ni custodia, no tiene ningún tipo de fiscalidad, eh, lo compra, lo guarda, pasa un tiempo, eh, en el momento que él necesite o quiera, lo vende... Eh, seguro que vale más que cuando lo ha comprado y ya está.
0: Cuando hablamos de custodia, algo importante eh, con custodia nos referimos a guardar el oro. Efectivamente, uno lo puede tener en su casa, pero también hay unos lugares específicos que se dedican a eh, guardárnoslo por nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Vosotros tenéis servicio de custodia también? Tenemos
1: servicio de custodia, eh, en nuestro caso eh, lo hacemos en una refinería de Andorra. Uh -huh. Lo hacemos en una refinería de Andorra por dos motivos. Bueno, antes lo hacíamos en Suiza. Eh, bueno, se volvieron un poquito locos. Suiza ahora, vamos, por cualquier cosa cobran unas comisiones increíbles. Bueno, Andorra tiene unas comisiones muy, muy razonables, muy bajitas, uh -huh. eh, y nos parece muy seguro porque, eh, bueno, está cerca de España. Andorra no es que se vaya andando, pero casi. Eh, a Suiza ya es más complicado. Eh, sí, sí, eso es importante. Sí, Vamos sí, lo a ver. Es. Eh, yo no soy eh, pues, ni conspiranoico, ni, ni catastrofista, ni, ni nada por el estilo. Faltaría. Aunque el contexto
0: en el que nos encontramos a veces llama un poco.
1: No, no yo, creo, yo creo que no. Esto es España, y esto no es Venezuela, ni en fin. Eh, Europa siempre ha tenido problemas, tuvo hasta guerras mundiales y guerras civiles y de todo, y siempre. Vamos, cuanto más grande es la crisis, más fortalecida sale Europa. Mm. O sea, no, no, no hay un problema especial en esto. Pero sí que puntualmente puede haber un, una crisis, eh, una época de cambio. Eh, un, ahora, pues más que crisis, que, que vamos, no es, no es por la coyuntura especial del momento. Vamos, faltaría menos que venga una crisis. Siempre han venido. O sea, y vendrán muchas. Y si viviésemos mil años, eh, veríamos muchas más crisis. Entonces, eh, nadie sabe si, la, todos sabemos que la última fue pues la del 2008. La de ahora, pues no se sabe si será dentro de un mes, dentro de un año o cuándo. Pero que viene una crisis, seguro. Y que, eh, pues en esa crisis hay gente que sufrirá, es obvio, sobre todo los que no estén posicionados para ella. Eh, pero acabará eh, y, y, y nos quedaremos todos, pues otra vez, eh, increíblemente bien. O sea, no, no es un problema especial, pero... Durante ese tiempo, y para estas cosas que pueden ocurrir en ese momento, pues deberíamos de tener eh, algo que nos garantice estabilidad en esos momentos. Yo, eh, vamos, a mí nunca se me olvida el tema... Tengo eh, un amigo que bueno, pues vivía en la Yugoslavia. Y, bueno, pues es que me llamó mucho la atención lo que ocurrió allí cuando la guerra de Yugoslavia. O sea, eh, Yugoslavia son europeos exactamente igual que nosotros. Son personas eh, con los mismos valores, cultura, ideales y demás que un español. Uh -huh. mm, más aún, son personas que son, eh, en líneas generales, la mayoría eran muy cultos, tenían aficiones especiales, casi todos eh, los niños después de, del colegio y demás iban al conservatorio, o sea, no mm, sabían música, o sea, no, no, era gente, no eran brutos. Y yo me acuerdo eh, que incluso estuve allí en Sarajevo, cuando las Olimpiadas, y aquello era un sitio muy desarrollado. Jolín, de la noche a la mañana eh, se tuercen las cosas eh, y fue increíble... ...porque este amigo me comentaba que yo no sé qué día empezó la guerra... ...debió empezar un miércoles, no me acuerdo... ...yo sé que ese fin de semana casi estaban blindando porque se había acabado el problema... ...ya no había ningún problema entre los musulmanes, los cristianos y demás... ...jolín, tan gordo fue el tema que dos o tres días después estalló una guerra... ...y los pilló a, a casi todos, a la, a, al 99% de la población... Sin, sin tan siquiera haber ido al cajero y sin tan siquiera uh -huh. tener un solo eh, euro o, o su moneda en casa. Eh, bueno, pues eso puede ser delicado. Entonces, no hay que obsesionarse, no hay que tener unos cuidados especiales, pero sí que eh, determinados escenarios pueden ocurrir. Y si ocurren, pues hemos de estar un poco preparados para ese escenario. Yo, que sé, yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo del coche. Todos tenemos coche. Todos tenemos seguro del coche y todos estamos encantados de que pasen 20 años y no dar un solo parte. Pero, hombre, por si tenemos un problema, tenemos un seguro. Bueno, pues tener un poquito de oro es ese seguro. O sea, ya digo que, que esto no va a caer el mundo ni, ni, en fin, sin comentarios. Pero si durante un tiempo ocurre algo eh, que nos ponga en una situación difícil, que ocurre, que, que también es cierto, porque siempre creemos que, que, yo que sé, que el corralito fue en Argentina, que ahora el problema está en Venezuela, eh, yo que sé, que el terremoto fue en Haití, que, en fin, y que no va con nosotros. Pero estas situaciones pueden ocurrir. Entonces, si ocurre eso, pues hemos de estar preparados eh, y una forma de estar preparados es tener un poquito de oro en casa.
0: Pues en lugar de seguro de coche, seguro de vida un poco, ¿no? Es un
1: seguro de vida, es un seguro de vida. Además es que es curioso porque eh, yo recuerdo eh, en Argentina eh, cuando el corralito eh, parece magia, o sea, lo, lo rápido que se reubica todo eh, y cómo los comerciantes, eh, cualquier comercio aprendió en cuestión de muy pocos días a operar con oro. Entonces, eh, o sea, en, en cuestión de dos semanas, cualquier comercio sabía perfectamente el valor que tenía un gramo de oro, que eran 18, que eran 24 quilates, o sea, y cuánto tenía que intercambiar, eh, o sea, cuánto alimento, por ejemplo, tenía que dar por un poquito de oro. Pero vamos, fue instantáneo, en nos cuestión de días. Nos
0: hacemos expertos enseguida, sí, sí, además sí, sí. en situaciones complejas nos hacemos expertos pronto sí. porque hay que espabilarse. Tres preguntas rápidas, Germán. Eh, ¿Ratio, rentabilidad, riesgo, eh, fiscalidad y tema de comisiones?
1: Eh, rentabilidad. Eh, increíble. Eh, que es el, es el truco porque la gente no lo sabe. O sea, yo mismo he hecho una tabla de la rentabilidad del oro. La puede consultar cualquiera porque ahí está en nuestra web, pero hay miles de históricos de, de, del oro y de uh -huh. cualquier materia prima. Eh, he cogido 50 años. Y he cogido 50 años porque el primero la tenía bastantes menos, pero siempre me decían, claro, es que has cogido la crisis de 2008 tal. En fin, bueno, 50 años. La tuve que hacer en dólares porque de aquella no existían ni euros. Y sale una rentabilidad media anual de un 24%. O sea, la rentabilidad del oro es muy alta. Eh, en cuanto a fiscalidad, como decías, no tiene fiscalidad. Eh, simplemente, no tiene fiscalidad. O sea, porque... Lo que decíamos antes, una persona cuando compra oro no compra nada. Es un simple cambio de divisa. Otra cosa es, si tú compras hoy un lingote de oro y vale lo que sea, vas a venderlo mañana y vale más, uh -huh. has obtenido una plusvalía. Eh, en España cualquier cosa que genere una plusvalía tiene fiscalidad, pero vamos, no el oro, cualquier cosa. Uh -huh. Si mañana vendemos por internet eh, unos zapatos usados eh, y nos aportan algo, técnicamente nosotros deberíamos de incluir ese incremento de patrimonio sí, sí. en nuestra declaración de la renta, exactamente igual que el oro. Vale,
0: perfecto.
1: Y lo de... ¿cuál?
0: Lo último era comisiones, te preguntaba. Mm,
1: son muy peque... Mm, bueno, los que vendemos oro y demás, yo qué sé, somos un poquito quijotes. O sea, son... Sí, sí, es cierto. O sea, eh, claro, eh, yo he tenido problemas con Hacienda a veces porque no se lo creen. O sea, eh, nuestras comisiones son tan pequeñitas... Eh, que, que, claro, a veces no son ni creíbles. O sea, eh, pues la comisión estándar de los comercios similares a, al mío son en torno a un euro por gramo. Uh -huh. Claro, si hoy un kilo, pues cuesta cerca de 60.000 euros y nosotros ganamos 1.000 euros, pues eh, lo coge a lo mejor pues hasta un inspector de hacienda que no controla el tema. Claro, ¿cómo una empresa va a facturar 60.000 euros y va a ganar 1.000? Eh, bueno, pues son porque no es que son comisiones de cambio, uh -huh. no son ventas al uso. Entonces lo que decíamos de, de, de si vas a cambiar dólares por euros y demás, hombre es obvio que no te van a cobrar el 10 como si compraras un electrodoméstico. Eh, pero sí que también hay eh, solo un, muy rápido esto, porque eh, a veces engaña a las personas. Las personas ven unas tablas de materias primas y aparece un precio oficial de cotización del oro. Uh -huh. Y creen que si en esa página marca, por ejemplo, 55,5 euros el gramo, que ellos van a comprar oro y que lo deberían de comprar a 55,5 euros el gramo. No es cierto. Ese precio no existe. Vamos, no existe, no existe ni para las refinerías. Ese precio sería si acaso al precio que compraría la refinería, el oro, en la mina. E, y ni eso, porque para sacarlo del país de origen tiene que pagar un impuesto que se llama regalía, tiene que, un transporte, un seguro, que no es precisamente los baratos el seguro del oro, refinarlo, distribuirlo, y eso tiene un coste. Claro. Entonces, por eso, el precio venta mmm, final es un poquito más caro que el precio de cotización, vale. pero aún así es muy parecido. Vale. Y el de recompra se hace exactamente lo mismo. Se aplica... Eh, eh, un porcentaje muy, muy similar al de venta.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues Germán Vega, muchísimas gracias por habernos aterrizado un montón de conceptos en relación a esa inversión en oro y metales preciosos. Bueno, pues para ver que, que es algo que a veces la gente puede entender como que es tremendamente complejo, pero que al final es accesible para todo tipo de inversor que quiera diversificar y que quiera optar por inversión alternativa. Germán Vega, director de CMC Metales Preciosos, www.ventadeorocmc.com. Un placer que nos acompañes bueno, en la hora del inversor. Muchas gracias.